en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Champions League-finalen i Paris den 28 maj 2022 skulle bli en folkfest var det tänkt. Real Madrid och Liverpool. Två giganter inom den europeiska toppfotbollen med hundratals miljoner supportrar över hela världen skulle kröna en fotbollssäsong som precis hämtat sig från pandemins nedstängningar. Men när avsparken närmade sig så började rapporterna trilla in om att allt inte stod rätt till. These scenes haunt France's global image. Fans with valid tickets blocked from the Stade de France. Caught between local gangs and tear-gassing police. This nine-year-old was caught by the effects of tear gas. They came to see their side in the Champions League final. But before the match had even started, they were being pepper sprayed by French police and then wrongly blamed for this dangerous chaos. An attempt, according to a report published today, to divert attention from the failings in planning and policing. Biljettkaos på grund av falskbiljetter och trängsel efter att tillresta supportrar försökt storma entréer var förklaringen enligt polis och arrangör. Samtidigt kom en lavin av vittnesmål om underbemannade entréer, tårgasattacker mot barnfamiljer, supportrar som attackerats och rånats på vägen till arenan och köer som blivit till livsfarlig trängsel efter att säkerhetsvakter i panik stängt grindar i kaoset. När matchen väl kom igång, 36 minuter efter utsatt tid, hade fortfarande tusentals betalande åskådare inte släppts in på arenan och åtskilliga hade fått tas till sjukhus. Två dagar efter finalen så meddelade UEFA att man skulle tillsätta en oberoende kommitté för att ta fram en rapport kring vad som egentligen hade hänt. I februari kom deras svar. I den rapporten visade sig att supporterna inte hade någon del i problemen som uppstod utan att det var brister i arrangemanget som var skulden för kaoset. Även den franska polisen pekades ut som ansvariga för hur problemen eskalerade under dagen. Och rapporten menade också att det inte fanns några trovärdiga bevis på att supportrar skulle haft ogiltiga biljetter eller försökt storma entréer. Men i veckan kunde Guardian avslöja hur UEFA försökt skydda sin säkerhetsavdelning genom att lämna falska uppgifter till den oberoende utredningen. Anklagelserna kommer från Sharon Burkhalter-Lau som var ansvarig för eventorganisationen under finalen och som har fått ta en stor del av kritiken. Och hon pekar på falska vittnesuppgifter för att skydda specifikt säkerhetschefen och tillika UEFA-presidenten Sheffrins nära vän Chelko Pavlica. Med oss för att prata om de här korruptionsanklagelserna och efterspelet till kaosfinalen har vi Frida Fagelund, fotbollskorrespondent på Sportbladet. Ja, Frida. Välkommen till Sportbladet Daily. Det här är ju inte den enda gången de senaste åren där det har uppstått kaos runt just en stor final arrangerad av UEFA. Du har ju själv varit på ett par av dem. Vi minns EM-finalen i London. Även nu Champions League-finalen förra året där du också var. Vad kan man säga om de här arrangemangen som har hänt de senaste åren jämfört med de som har varit de tidigare år? Alltså det man kan säga om EM-finalen, där gick ju jag som vanlig åskådare. Det vill säga att jag använde de vanliga grindarna, precis som alla andra. Och 
fick uppleva en fullständig kaosartad situation. Det var nästan som ett slagfält, en, en krigszon där människor tryckte sig in utan biljetter. Det var slagsmål, det var människor som oskyldiga människor då, som tog lagen i egna händer och skulle trycka ut de här människorna som tryckte sig in. Det var galenskap och det som var slående i det fallet var ju att det tog ett tag innan UEFA ens ville kännas vid att det fanns några problem. De försökte ju mörka hela grejen. Så just där så blev det väldigt påtagligt just för mig personligen eftersom att jag såg med egna ögon vad som faktiskt hände. Och det var ju inte förrän spelarnas egna familjer påtalade vilka problem de hade haft att det hade suttit andra människor på deras säten. Och att de inte vågade, ja, eller att de fick sitta i, i trapporna och så vidare. Det var väl egentligen först då som både UEFA och FA ville kännas vid det här då som hade spridits på sociala medier och att det var sånt kaos. Så att det var väl det första arrangemanget där man kände att här gick det käpprätt åt skogen. Och efter det så har det ju funnits fler exempel nu senast i Istanbul. Där det dels var väldigt varmt just den dagen och det var svårt att ta sig till arenan. Det var många supportrar som övergav sina bussar halvvägs dit och gick två timmar utan vatten och så vidare för att man skulle lyckas ta sig till arenan. Så just ur en säkerhetsaspekt så lämnar ju de här arrangemangen väldigt mycket att önska. Och det var ju med den här EM-finalen som du berättade om i färskt minne som man då arrangerade... Champions League-finalen 2022 där det enligt den här oberoende rapporten faktiskt har, har utgjort en, en rejäl livsfara för väldigt många människor under det här arrangemanget med, med mängder av tillbud och även en hel del ingripande från polisen som har ifrågasatts. En person i det här, för The Guardian hade ett avslöjande nu i veckan om att UEFA i den här rapporten eller i den bevisföringen som de har överlämnat till den här rapporten då helt enkelt inte ska ha varit helt sanningsenliga. Det här är enligt en tidigare eh, toppperson inom UEFA som har jobbat med de här eh, arrangemangen. Och mycket av det här handlar då om eh, säkerhetsansvarig eh, Pavlicja. Vad, vad vet vi om honom? Ja det vi vet är ju att han har känt Tjeffrin då, Alexander Tjeffrin under en lång tid, under flera årtionden och och Tjeffrin var ju till och med bästeman på Pavlicas bröllop så att det säger väl något om hur nära de står varandra personligen. Och det är ju också slående att Pavlicas, att hans karriär inom fotbollen och inom säkerhetsaspekter då inom fotbollen egentligen började när Tjeffrin anställdes av det slovenska förbundet. Då har gått hand i hand när Tjeffrin har börjat jobba för UEFA så har Pavlicas följt efter och 2021 så fick ju Pavlicja den här rollen då där han är högst ansvarig för säkerheten och det var inte genom en massa anställningsintervjuer som han fick det här jobbet utan han bedömdes vara bäst lämpad för det och anställdes alltså internt och ja det är svårt nu, vi, nu går ju vi mycket på vad den här Sharon Burkhalter Lau säger i, I sin mejlkorrespondens, hon, hon lämnade UEFA dessutom i, i maj månad på grund av allt det här kan man väl tänka sig även om hon inte har mm. sagt så mycket utåt. Men ja, det är väl svågerpolitik som gjorde att Pavlicja fick sitt jobb mer snarare än att han var duktig på det han gjorde eller att han hade mest kompetens av 
alla som potentiellt hade kunnat få det där jobbet. Och det blev ju problematiskt och det har framkommit också att han missade många av de här mötena inför Champions League-finalen 2022, att han struntade i att dyka upp. Och det ser ju inte bra ut så här i, i efterhand och han ska ju heller inte ha vetat om att det var fullständigt kaos utanför Stade France på ja, 2022 utan han befann sig i vippen då och menade att han behövde skydda väldigt, väldigt viktiga personer där. Så att ja, man kan väl ifrågasätta hans, hans vittnesmål också och det ser ju definitivt inte bra ut varken för honom eller Tjefferin, det här som har framkommit nu. Nej, och det har ju kommit uppgifter tidigare också då rörande vänskapskorruption i toppen av UEFA. Vi har haft avhopp eh, tidigare under under året från andra höga positioner. Hur påverkar det här? UEFA, UEFA har inget jättebra rykte som det är. Tjefferin har väl ändå varit eh, hyfsat förskonad från eh, korruptionsanklagelser så här långt. Hur, hur påverkar det här eh, synen på UEFA och synen på Alexander Tjefferin? Ja, FIFA och UEFA är väl egentligen pest eller coolare eh, skulle nog många Säga. Men precis som du är inne på så har ju FIFA på något sätt dragit ner sig själva i, i smutsen mer än vad UEFA har gjort de senaste åren. Men det här ser ju inte bra ut för Tjefferins del om det nu skulle vara så att det är svår politik inblandat. Eh, dessutom så vittnar ju många som exempelvis åker på borta matcher i Champions League och så vidare Europa League, att de behandlas väldigt, väldigt illa att det är nästan som att de är längst ner i hierarkin och att UEFA nästan inte vill, vill ha någonting att, att göra med de här supportrarna vilket gör att om du exempelvis är, är rullstolsburen så kan du nästan inte åka på en portamatch på grund av sättet du blir behandlad på, att du måste stå exempelvis i någon sorts tunnel i Typ två timmar innan du ens ska komma in på arenan. Och, ja, jag tror väl egentligen att man kan konstatera att UEFA de drivs ju väldigt mycket av de här tv-intäkterna som de får. De bryr sig inte lika mycket om publiken som faktiskt är på plats. Och ja, det tror jag att man kan hugga fast utan att, utan att veta exakt hur de tänker för att allting pekar ju på det sätt till hur de här senaste arrangemangen har, har utspelat sig. Eh, ryggmärgsreflexen då eh, under Champions League-finalen 2022, både från UEFA men också från eh, den lokala polisen då i Frankrike var ju att beskylla supportrarna för att vara orsaken till kaoset som uppstod. Man, man beskyllde supportrarna för att eh, ha kommit dit med falska biljetter eller utan biljetter och försökt storma entréer och så vidare. Eh, det här är ju anklagelseuppgifter som enligt då den här oberoende rapporten helt saknar grund. Det finns inga bevis för att någonting sånt där ska ha skett utan det är snarare UEFAs egen organisation och polisens agerande som har varit drivande till att det här kaoset ska ha uppstått. Den här distansen och det här som du är inne på lite tidigare här mellan, mellan supporterna, mellan de som åker på matcherna och UEFA-förbundet och arrangören Verkar ju som att det är större än någonsin just nu och att eh, man egentligen inte kan lita på varandra alls längre. Nej, och precis som jag var inne på lite grann så man drar väl sig för att åka på borta matcher också om man nu vet om att man kommer behandlas på det sättet. Fotboll ska ju vara kul och man ska känna sig säker och 
Man ska inte behöva svimma av uttorkning för att det inte finns någon tillgång till vatten. Alltså den typen av grejer tycker man ju definitivt att UEFA borde kunna bli bättre på. Men ja, det, vi har ju verkligen sett en försämring av säkerheten de senaste åren. Sen vet jag ju inte, man ska man inte spekulera för mycket heller, men att Pavlicja, att han fick det jobbet 2021 och sen så blev det så, först med EM-finalen och sen Champions League-finalen 2022 och så var det problem i Champions League-finalen även i år. Jag menar, det kan ju vara en slump, men man börjar ju tänka att UEFA ändå har vissa problem inom säkerhetsaspekterna. Så att det är väl bra att det här lyfts fram i ljuset då. Mm den här rapporten och de här anklagelserna som, som har kommit nu, tror du att det kommer få några direkta konsekvenser för hur UEFA jobbar framöver? Ja, vi får väl se. De har ju skilt ifrån sig eller menar ju på att det är ingenting som har att det, det finns ingenting som de har gjort fel utan de har genomfört den här rapporten eller den här utredningen som då har pekat på att det är vissa enheter som kanske inte levde upp till till, ja, de, de levde inte upp till förväntan så att säga. Men det är ju också det som den här Sharon då eh, med det fina efternamnet Burkhalter Lau hon menar mm-hmm. ju på att det är fel enhet som har fått skulden för det här och att det inte då är säkerhetsansvariga. Och det, det är det hon har menat på då har varit felaktigt i det här fallet. Att det har varit rent osant eh, de här bevisen då som har framförts. Mm misstankarna då, eller vad man ska säga spekulationerna runt Pavlicas tillsättande genom sin mångåriga vänskap med, med presidenten Tjeffrin. Det finns ju fler personer i UEFAs toppskikt som har tillsatts av Tjeffrin som har, han har relation med sen tidigare och det som då många pekar på är en, en, en vänskapskorruption tror vi att vi kommer få se mer granskning och mer utan den här typen av avslöjanden framöver. Ja, förhoppningsvis. Jag menar, journalister är ju väldigt viktiga i det här fallet. Liksom de var viktiga 2022, att de faktiskt var, att de fanns på plats i Paris och såg det här och med hjälp av sociala medier och kunde, kunde backa upp det, all, det alla supportrar sa. Eh, ja, alltså sanningen då. Den sanningen som UEFA försökte sopa under mattan. Men det är ju oroväckande att vi vet om att Jeffrey har anställt eller sett till säkerligen att en av hans bästa vänner har fått ett sånt toppjobb jag menar, det kan ju finnas hur många exempel som helst på det och det gör ju definitivt inte UEFA särskilt trovärdigt men det stärker väl Tjeffrins position kan man tänka sig mm. ja, Vi får se vad som, vad som utvecklas av det här, tusen tack Frida för att du var med i Sportbladet Daily idag Tack Intervjuade i avsnittet var Frida Fagelund, fotbollskorrespondent på Sportbladet. Mitt namn är Patrik Syk och det här är Sportbladet Daily. Och vi blir tillbaka imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.